0: Quiero transmitirle lo que creo Dios me ha dicho que Les diga esta mañana Siempre He predicado porque lo he aprendido Que la obediencia A las órdenes de Dios Nos mantiene En el centro de su voluntad Cuando uno se Queda en su voluntad En lo que Él quiere que hagas Eso te da una protección divina Y te preguntas ¿Y cómo Dios me hablará? Me dirá, haz este negocio, no lo hagas. No, te habla dándote paz, tranquilidad o, en su defecto, quitándotela. Tienes una intranquilidad que va más allá de ese nerviosismo o esa adrenalina que todos tenemos al emprender algo. Porque algunos creen que tienen que tener sangre de pato, sangre fría, para hacer todas las cosas porque esa es la señal que Dios está en el asunto. no. Yo muchas veces he predicado con mucho temor, he emprendido cosas con mucho miedo, hemos comprado este edificio pensando por allí, ¿será que podremos pagar? Y llega la paz de Dios diciendo, no te preocupes, no te afanes, porque es mi iglesia, no es la tuya. Eso es lo que pasa en todos los ámbitos cuando obedecemos a Dios. Pero luego hay otro nivel que tiene que ver con aprender, con discernir qué es lo que Dios no te manda a hacer pero aún así es su voluntad que lo hagas ¿Qué es lo que Dios no te lo va a decir explícitamente? Pero le encantaría que surja de ti Es como una suerte de milla extra Que el Señor pide de nosotros Y hay dos episodios en la Biblia Que voy a relatárselos de manera práctica y rápida Donde se habla de esto De lo que yo llamo el suspiro de Dios El suspiro del Rey Porque no tiene que ver con una orden Dios... Ardiendo en la, yam, en la zarza Y diciéndole Moisés Ve y conquista Le ve ver a mi pueblo Tú eres el hombre Es una orden De modo que Cuando Moisés la recibe Él pide reconfirmaciones Me encuentro en la Biblia A lo largo y a lo ancho De muchas órdenes divinas Abraham Sal de tu tierra Y tu parentela Abraham Entrégame ese hijo El único a quien amas En un monte Que yo te diré Veo en la Biblia Órdenes uh, Precisas Puntuales donde Dios dice exactamente Esto es lo que quiero que hagas Este es el tiempo en que quiero que lo hagas Aquí es donde quiero que lo hagas Tiempo, hora, lugar, todo Pero después encuentro, insisto Otro nivel al cual Desde muy jovencito yo siempre Quise ambicionar Tener ese nivel No sé si lo he logrado, recuerdo dos O tres ocasiones en que creo que Fui parte de ese nivel divino Con el Señor y tiene que ver con Oír su, su suspiro hoy cuando la presencia de Dios aquí caía fuerte yo les leía este episodio bíblico que aparece en Isaías que es la visión y el llamamiento del profeta en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre dice Isaías yo estaba eh, 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 en el trono y de pronto en el año que murió el rey Usía, yo tengo una visión perdón sobre, de un trono alto y sublime tengo una visión dice estaba, estaba tranquilo un día y de pronto uf, una visión aparece delante mío y veo al Señor majestuoso, grande, con unas faldas, con una túnica que llenaban todo el templo. Eso es muy monárquico, eso es un rey que tiene eh, mucha gloria, mucho honor, mucha magnificencia. ¿no? Él dice sus eh, faldas llenaban todo el templo y había encima de él ángeles. Él los define como serafines, que es un grado de ángeles Dice, y cada uno, y los, los describe, cada uno tenía seis alas, dice, con algunas se tapaban los pies, con otras se cubrían los rostros, porque no podían ver la gloria de Dios, aunque eran ángeles. Con otras dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria. Y daban voces, cuando dice daban voces, hay una versión que dice, y cantaban. Así que no sé con qué melodía, pero imagino a los ángeles, los mejores barítonos, los mejores, no sé, tenores que ha dado el cosmos en esas voces increíbles cantando santo, santo y, y es como que Isaías tiene acceso a un servicio de adoración divino. El cielo no baja a la tierra sino que la tierra sube al cielo y él puede ver literalmente un servicio de adoración y ve que cantan y, y ve al rey y dice ¡Wow! ¡Qué privilegio yo! Y ahí es cuando se da cuenta que puede morir porque el Señor le dice a Moisés Nadie verá mi gloria y vivirá No puedes verme si no tienes un cuerpo glorificado Mi santidad te mataría de inmediato Así que no podrás verme Y eso Isaías lo sabe Y dice wow, ¿qué hago yo acá? Sabe que es una visión Pero es tan real Es tan palpable Y oye una voz que dice ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Una pregunta que se hace Dios Es retórica por supuesto Pero el Señor dice ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No le está hablando a Isaías Le dice Y oí una voz No es una orden Que Dios le da a él Es un suspiro Es Dios diciendo ah, ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí se mete Como aquel Que ve que algo Se puede hacer Nadie lo está haciendo Y él lo sabe hacer ¿Te ha pasado? Que alguien hace un suspiro y dice, ay, ¿quién arreglaría ese agujero en la pared? Y algunos hacen. Y se van. Pero quien tiene buena voluntad, dice, yo. Yo, de hecho, lo veo siempre. eso Y me da una cosa acá porque yo no puedo hacer. Y uno dice, ¿y usted dónde salió? No, no, es que no pude evitar oír. Esta es la, la escena que está ocurriendo ahora en los cielos. Oí una voz del Señor que decía, ¿quién irá por nosotros? Y entonces yo respondí, dice Isaías, Señor, esme aquí, envíame a mí. Nadie le está dando una orden. Bien podría decirle, ¿y esta pulga de dónde salió? No lo digo por Messi, digo pulga de pulga. Pero Dios lo hace ingresar a la plática y le dice, y dijo, anda, y diré a este pueblo oír y le da, le da las recomendaciones de lo, que, de lo que quiere que diga. El punto es, nadie le está dando una orden a Isaías. Isaías se ofrece. No se está ofreciendo al hombre, se está ofreciendo al Creador. Y el Creador dice, me parece buena idea, claro. Dios no estaba esperando la sugerencia de Isaías. Dios había elevado a Isaías a esa visión. Dios sabía que Isaías iba a decir eso, pero el punto es, ¿cómo sabe Isaías lo que hay en el corazón de Dios? ¿Cómo lo sabe si no está tan cerca del trono? Nunca podrá saber qué quiere el Señor si no está cerca del trono. Si no te acercas a él, no podrás oír nunca sus suspiros. Nunca podrás sentir lo que el rey quiere porque estás lejos, no te enteras. Tú puedes estar en una gran compañía donde al jefe solo lo ves por fotografías y no sabes qué le gusta al jefe, cómo prefiere su café, cómo luce el traje del jefe, cómo huele, porque nunca has estado cerca de él. Ahora cuando te acercas al trono Puedes saber cuál es el sentir de Dios Y aquí me lleva al otro episodio Que les voy a compartir rápido antes de culminar Que tiene que ver con las crónicas militares de David La Biblia narra que Estos son los nombres de los valientes que tuvo David Dice el segundo libro de Samuel 23.8 Estos son los nombres Y los nombra, no es cierto No los voy a aburrir con los nombres Pero dice Había uno que mató a 800 hombres Él solo 800 tipos se cargó Uno solo Después de este había otro Dice que eh, desafiaron a los filisteos Y alejaron a los filisteos Y los hirió Hasta que mató a tantos enemigos Que su mano se le cansó Y se le pegó la mano a la espada Eso es literal No es una, una, una licencia poética del escritor Literalmente se le llagó la mano De tanto hacer fuerza y matar Se le llagó la mano Se le salió la piel Se le despellejó y entonces la carne se le pegó con el hierro de la espada. Así que mató a tantos filisteos que a la noche la vieja le dijo, deja la espada, gordo. Y él dijo, no puedo. Mira si te toca un esposo así, deja el martillo, querido, no puedo. Se me llegó y se me pegó. ¡Oh! No, no puedo, dice. Después había otro, dice, que eh, un, estaba en un terreno de lentejas, él le gustaba comer las lentejas de ahí, y venían los enemigos y dijo... Nos querrán matar a todos Pero las lentejas no me la van a tocar Ese era un mexicano Defendiendo los frijoles <risa> Se paró en el medio de los frijoles dijo ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? No me toques los frijoles y Dios, y Dios le dio una gran victoria Uno de los valientes de David Imagínense cuando pasan revista Cuando pasan nombre ¿Dónde está el que mató 800? Acá está El de la espada pegada Todavía la tengo Frijolito Acá estoy No, chicharito no Frijolito No traigan las cosas de la carne A las cosas del espíritu Porque te sabe que no me gusta mezclar Bueno, si te gusta Ahí estaba, chicharito <risa> y, y hace una crónica De los valientes Y aquí otra vez Lo que recién relataba Respecto a Isaías Aquí otra vez Aparece el suspiro del jefe El suspiro del rey Y la Biblia lo narra así Dice Y David en un momento El rey Estaba en un lugar fuerte Había cerca un destacamento, una, una fortaleza, una guarnición de los, de los filisteos. Y entonces David un día dice: ¡Qué sed que tengo! Che, ¿quién me diera a mí un vasito de agua pero fresquito? Y se aparece uno y dice: Acá tengo, no, 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 quiero fresco porque me enteré que allá en el destacamento filisteo hay un pozo y esas corrientes están tan debajo que cuando uno los baja así con un balde la saca heladita, como si recién salía de la nevera. Tengo unas ganas de tomar, bueno, es una locura, pero bueno, me gustaría tomar ese agua que está allá. Tal vez David lo dijo como diciendo, miren, ¿por qué nos vamos? Conquistamos, matamos a todos los enemigos y disfrutamos el agua entre el botín y las otras cosas. Tal vez lo dijo porque era casi una un deseo personal, algo como, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Es un suspiro. Ahora el rey dice, cómo me gustaría tomar agua del pozo de los enemigos. Y lo sorprendente es que dice que entonces había tres valientes que escucharon. Tres de todos los que estaban allí. Porque ahí estaba el que había peleado con los 800, el que se le pegó la espada, chicharito pero el único que escuchó, <risa> los únicos que escucharon fueron estos tres. Tres que estaban cerca del corazón del rey. Y dice que estos tres no esperaron una orden, como Isaías, no esperó la orden. Dios, eh, perdón, eh, David no está diciendo, muchachos, a buscar agua. ¿No sería esa una irresponsabilidad? ¿No sería algo leonino, dictatorial? Diríamos, este hombre no está en su juicio cabal, arriesga a tres de sus mejores hombres porque él quiere tomar agua. Eso es una locura, mandar a tres muchachos porque él quiere tomar agua, no puede tomar este agua que tiene que querer aquella, eso es un capricho. Y tenemos que saber diferenciar Las órdenes de los caprichos Pero qué lindo cuando Algo no es un capricho Sino un suspiro íntimo Y alguien que está cerca lo interpreta Y no necesita que le digan Qué lindo es cuando Sin que digas nada alguien dice Percibí que tienes hambre y te quiero dar esto Qué lindo cuando alguien dice Sabes, sentí que te tenías que dar un abrazo Pero no te lo pedí, pero lo sentí Y tú dices, sí, yo lo estaba necesitando es maravilloso cuando alguien puede sentir tu suspiro Porque no te animarías a dar la orden Hay gente que da órdenes por tonterías y no le molesta ¿eh? Y te hace ver continuamente que es el jefe Pero después estamos los otros Los que tenemos temor a veces de pedir algo Que puede sonar como un capricho personal Pero qué lindo cuando alguien dice Déjale, déjale pastor Yo le estaciono el automóvil Usted baje rápido acá O se lo traigo a la puerta O, o este es el café que le gusta Justo tenías ganas de tomar café Sí, yo me imaginé algo similar pasa acá, nada más que esto insume más riesgo que un café Dice, y los tres valientes irrumpieron en el campo enemigo Sacaron agua del pozo, irrumpieron He buscado esa palabra en todas las traducciones No dice, se metieron sigilosamente, fueron por la noche, nadie los vio Irrumpieron, irrumpieron significa que gritaron No sé qué gritaron, ¡Vanza! Jerónimo Y arrancaron empezaron los enemigos a correr y entre que tomaban las espadas rápido se las ingeniaron dos seguramente estaban defendiéndose y uno tomaba agua para el jefe así que le trajeron el agua a David y David dice ¿de dónde trajeron el agua? ¿de dónde dijiste? de enfrente ustedes tres se fueron a arriesgar la vida me imagino que se enojó arriesgaron la vida por agua y no dijiste que quería agua fresca Sí, pero no di la orden O le llegó el memorándum No, pero lo suspiraste ¿Y cómo saben que lo suspiré? Y estábamos justo pasando por la tienda Y se nos pegó la oreja Sin querer Y oímos Y los deseos de nuestro jefe son órdenes Los deseos del rey Los suspiros del rey Son órdenes Entonces David hace dos cosas La primera dice No me puedo tomar el agua Imagínense la cara de los otros Ah, no No <risa> No te la va a tomar. ¿Sabe de dónde la traemos el agua? No es Fiji. ¿Sabes dónde la fuimos a buscar? Y dice David, ¡No! La derramó delante de Jehová. Y, y ustedes dirán, pero eso no es un desprecio, no. Imaginen que ustedes me quieren dar una ofrenda a mí y yo dijeran, ¡Wow! No, pastor, esta es una ofrenda que quiero darte a ti para honrarte. Y yo diría, No, 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 no. Es tan grande es tan grande que esta la vamos a destinar al Señor porque no vas a honrarme a mí vas a honrar al Señor es como que David le da acceso David era levita recuerden y David le es también oficia de sacerdote además de rey entonces él le da acceso a los muchachos a que esa ofrenda que ellos le están trayendo en, to, en forma de agua ahora sea ofrendada a Jehová entonces esto no solo conmoverá La memoria de David Ni de nosotros cuando lo leamos Miles de años después Sino que conmoverá la memoria de Dios Es una ofrenda que pretendió Simplemente honrar al jefe Pero ahora honrarán al rey de reyes Hay cosas que tú haces por el hombre Y tú dices Ni siquiera me dio las gracias Nunca subestimes lo que puedes hacer Por una persona Porque siempre está Dios detrás Y él te va a dar la cosecha que quieres él te va a bendecir Él va a abrir puertas Alguien tiene que decirme amén Lo que trato de decir Es que a veces uno hace algo Porque lo siente Y se pregunta ¿y, ¿Pero qué va a pensar? Pero si ya tiene ¿Pero por qué voy a ayudar A aquella hermana Si sí, mirá qué bien que le va? Y que no creo que necesite Que yo le diga Una palabra de aliento ¿Y para qué le voy a dar? Si seguramente Si quiere se lo puede comprar Pero tú no sabe No hablo de valor monetario Tú no sabes lo que puede a veces significar Un papelito, un abrazo eh, Un detalle eh, El invitar un café, aunque no vale mucho Decir, mira, te quiero invitar un café No, yo no puedo pagar, claro que lo puedes pagar Yo no te estoy diciendo que te estoy dando Porque eres un homeless Pero te estoy honrando porque quiero hacer algo por ti Eso siempre conmueve El corazón de Dios Porque sabes leer los suspiros Tú no puedes nunca Interpretar los suspiros de Dios Si no interpretas primero los suspiros de la gente si no interpretas Qué quiere Quien está a tu lado Mucho menos vas a interpretar Qué quiere el Señor Y estos tres valientes De pronto traen un agua Que pretendió ser para David Pero lo que pudo haber sido Un capricho dictatorial Feudal De, de un hombre que dijo Se me ocurrió tomar agua Y mis valientes me lo trajeron Él dice No, no, no Esto es tan increíble Esto le costó La audacia El esfuerzo Casi la vida A mis tres muchachos se la voy a ofrendar a Jehová Y la segunda cosa que hace Que me doy cuenta que la hace Porque sigo leyendo las crónicas Y veo Que en la tabla de posiciones Como si fuera la Copa América Los tres valientes suben Al primer lugar Suben de puntaje Porque siguen las crónicas En el versículo 18 Del capítulo 23 Del segundo libro de Samuel Si después lo buscan en casa Sigue dando Primero se acuerdan Que habló del que mató 800 Del que se le pegó La espada en la mano de chicharito Que defendió los frijoles Y ahora Dice Y aparece el hermano de Joab Que también estaba Entre los 30 Este una vez Con una lanza Una sola lanza Se cargó a 300 oh. No hizo un brochet de 300, ¿eh? Shhh, los 300 quedaban todos así. Con una sola lanza mató hasta 300. Increíble. Pero, aunque fue renombrado entre los mejores 30 y llegó a ser el jefe de la treintena, nunca igualó a los tres primeros que fueron a buscar agua. <ríe> Oiga, espere, espere, espere. Y sigue diciendo, ¿no? Y después apareció otro, un tal Benahía, que hizo grandes proezas Se mató dos leones el tipo Y mató a un león en medio de un foso Cuando estaba nevando O sea, bien complicada la cosa el, el, Había un foso El león estaba dentro, El león no lo estaba atacando Y él dijo Me voy a tirar a matarlo Miren qué, qué necesidad de adrenalina Tienen estos tipos ¿eh? Porque uno dice Me encontré con león Lo tengo que matar Porque alguno, su vida es defensa propia algunos su vida se puede graficar en una sola cosa Defensa propia ¿Hiciste algo por tu vida? ¿Y si no me atacan? ¿Te vas a casar? ¿Y si no me atacan? <risa> Alguien no entendió, no importa Después le explican en casa <risa> Otros no, otros provocan Otros van Otros son invasores, no pasivos ¿Y este ve el pozo? ¿Ve el león? Nevando Y se mete dentro Lo mata Y sale con la nieve Y el pozo No sé cómo hizo Pero se ve que había Una suerte de competencia A ver quién ganaba En las crónicas de David El primer puesto Y dice Y bueno Con lo que hizo Con matar un león Este también Fue muy importante Dice Pero No Igualó A los tres primeros Aunque ganó renombre Con estos tres Aquí da la impresión De que ahora Estos tres son jueces Ahora los tres Que fueron a buscar agua Dice Bien, bien Mataste un león En un foso Bien, 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 bien se compara lo nuestro buscando agua mm. Pero bien Va subiendo un puestito Todo el mundo que hacía algo Tenía que medirse con estas tres Y nadie Con estos tres Y nadie Los podía superar Algo así sucede con Isaías Todos los profetas Mencionarán a Isaías El Señor mencionará En su prédica a Isaías Isaías tiene algo de particular Mientras que Moisés le pide Ocho Ocho reconfirmaciones A Dios que le habla Por voz audible Isaías solo hace un suspiro y dice Envíame a mí Eso es lo que valoramos los empleadores Los que hemos tenido gente trabajando para nosotros En varias ocasiones Valoramos a aquel que hace la milla extra Aquel que no está mirando la hora Para las 5 de la tarde en punto Mandarse a mudar Sino diciendo tal vez puedo hacer algo Tal vez puedo hacer algo más Tal vez el jefe necesita algo Tal vez necesita mi ayuda Aquel que no está con espíritu sindicalista Sino con un espíritu de milla extra de dar lo que no te están pidiendo Habéis oído que te pueden exigir Caminar los romanos una milla con ellos Yo te digo, no te rebeles Camina con él dos Y dale una lección de honor Aquel que te pida la, la, la capa Dale también el sobre todo Aquel que te pida nada más que la camisa Dale el, la chaqueta también Para que diga, wow ¿Por qué lo haces? Porque soy así Porque mi estilo es dar Y no me importa si te lo mereces no importa si me lo pediste o si sabes o no sabes dar las gracias mi estilo es ser dador y eso me trae beneficios eternos por encima de tu falta de agradecimiento o tu gran agradecimiento me trae beneficios que son míos me están siguiendo ¿sí o no? por encima de lo que tú puedas hacer porque tú dices pero es que fulano no se lo merece mis años de servicio a Dios como los tuyos se cuentan desde que empezamos a servir al Señor Desde el primer momento en que empezamos a hacer cosas para Dios Sin que Dios nos lo pidiera Aquella vez que ayudaste, que colaboraste Déjeme ayudar en el bookstore, hermano Yo limpio, Oh, fui al baño y vi un montón de papel higiénico tirado Agarré, después me lavé las manos y lo metí dentro del tacho Yo sé que no es lo mío Pero como miembro de la iglesia puedo decir Hay que limpiar ese baño, ¿eh? Qué mal testimonio O puedo limpiarlo y a lo mejor no te lo agradecen, porque no sirve tampoco decir, ¿saben quién limpió ese baño? No sirve, a lo mejor lo haces y dice ¿quién me vio aquí? Nadie, pero de pronto hay una recompensa eterna Porque ese momento empieza a contar en tus crónicas de servicio o militares de que está sirviendo Ese tiempo cuenta, son los créditos que cuentan para entrar en la universidad divina son los créditos que te van a pesar Aunque parece que no es nada Aunque tú dices Pero eso nadie lo vio Pero Dios sí lo ve Y los créditos que más cuentan Son aquellos que nacen De haber sentido Oído los suspiros Y no esperado las órdenes Si hay gente Al que uno le da órdenes Y así todo no obedece Como uno no va a, va a valorar a Aquellos que no esperan la orden Y hacen Y sirven Y quiero decirte algo Que esto es comprobado Científica Espiritual Y y um, humanamente Cuando tú haces algo Porque sientes el suspiro del rey Tarde o temprano Eso llega a los oídos del rey Siempre Y no estoy hablando solo en términos espirituales Sino insisto en términos humanos Cuando en una compañía Yo, mi papá me enseñó esto Cuando yo era, iba a entrar a la carpintería Yo salí del colegio Y el viejo dijo, bueno, si no quiere estudiar A trabajar me mandó a la carpintería a trabajar Y me dio solo un consejo Me dijo No seas como esos vagos Que faltan los lunes Ni me falte los lunes Ni se enferme Ni lo quiero ver enfermo Ni se vaya temprano Usted se va último Y llega primero Era la única recomendación Que me dijo el viejo Y el viejo no era que Era sutil para decirte las cosas No era que te, te, te llamaba Un psicólogo Para que no te duele Y te quede en trauma Dijo Hace eso O le reviento la cabeza Se entendió yo, yo una vez Dijo, este gato no sirve Y lo capó le cortó. Y vos podés creer Que me quedó un trauma Después el gato se volvió gordo Así tranquilo Y yo dije A ver si engordo ¿Vos ¿qué le hiciste al gato? esto? si no lo va a usar Dijo Y se los cortó el viejo era así. Entonces yo dije, ahora está viejito. Pero cuando estaba bravo el alemán, ¡ah, ese tremendo! Así que yo dije, Yo un día me echan porque me descubrieron no haciendo nada? ¡Me mata el viejo! Entonces yo hacía cosas en la carpintería. Déjeme que ayude, déjeme, dejaba pibe. No, no, yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo. Y cargaba unos tablones, deje, deje. De, y yo, imagínense, yo a los 16, 17 años, 16, era peso lástima, era un escarbadiente. Pero aún así estaba yo ayudando así con los tablones, todo. todo. Yo pensé que nadie Excepto el viejo Lo estaba valorando Y el viejo No sabía lo que hacía Solamente que llegaba tarde de, A mi casa Porque era el último Que me iba Y el primero Que llegaba a la mañana Y un día Me llama el, el, el dueño De la compañía Y me dice Flaquito Venga para acá Le vamos a dar Un aumento de salario ¿Por qué? Y dice Porque nadie trabaja como vos Y trabajás fuerte ¿Trabajaste alguna vez? Me gusta que estés motivado No le conté la motivación Ni le hablé del gato Pero lo que haces Siempre llega a los oídos del gran jefe Cuando haces algo Conmueve el corazón de Dios Una ofrenda conmueve el corazón de Dios ¿Cuántos lo creen? Dígame a mí. Vamos a ponernos de pie Vamos a celebrar con un gran aplauso Al Señor de señores Porque nos Vamos, celebren con un gran aplauso Al Rey de Reyes Porque Él nos permite Oír su voz Sentir su suspiro El Rey Nos permite Nos abre Aleluya